0: Умма.ру. Достоверно об Исламе. – Дауабитуль хиляф фигадиль мас'аля. То есть вот это далабет э, определенные границы, определенные ограничения, которые как раз вот в этой спорной теме должны быть. То есть ограничения. И вот как раз алясхаровские ученые, они сформулировали 9 ограничений, чтобы люди не ушли куда-то, не поймешь в сторону. Обычный народ. То есть ученые аль сформулировали 9 пунктов. Как по-русски это будет? То есть вот этих пунктов или этим пунктам должны следовать все. Ну, потому что это непоглебимые здесь 9 пунктов, да, на самом деле. Но они хорошо сформулированы. И Следуя этим девяти пунктам, чтобы <laughs> все хорошо друг к другу относились. При этом, имея свое мнение. Ну, это так здесь дальше написано. Первый пункт что? То есть это все девять пунктов касаются какой темы? Тавасуль, Да. То есть когда что-то является связующим звеном. То есть что-то берется, что-то или кто-то берется как причина приближения к Богу. Да вот здесь давабит определенное ограничение. Первое: تعالى في То есть первый пункт. Ле атегат би упхданья убежденность в единственности Творца для нет никого равного ему в его власти он является халик сотворившим все разок дающим всему удел наносящим вред и приносящим пользу но там когда будет мнение суфий правильно, ну как бы вот, научной среды. А они четко ясны. ясно. Поэтому даже если посмотреть, э, то, ну, у них противоречий особых нет между ними. Кроме как в вопросе вот мертвых. Э, Суфи четко говорят, то есть однозначным, однозначный смысл, что никакой шейх шейхмейх никто, никакой устас никогда. То есть ощущение не уфа, суфизма никоим образом не может нанести ни вред, ни пользу. Абсолютно. То есть это суфии никогда так не говорили и так не думают. Это только народ может так по-своему что-то трактовать. Суфии никогда. То есть это Вот этот пункт, он у всех четко присутствует, в том числе у суфий, ну, в научной среде присутствует. что принести вред, или нанести, принести пользу или нанести вред, никто не может, кроме Всевышнего. То есть это только от Бога. То есть все зависит от Него Всевышнего. И если что-то нарушает вот этот смысл единственности Творца то оно однозначно запрещено. То есть, если что-то, какое-то убеждение, оно нарушает вот этот наиглавнейший смысл единственности Творца, то то это что-то, оно сразу отвергается. То есть Всевышний, Он один, ничего на Его уровне божественной святости нет. И только Он творит, только Он дает удел, только Он приносит пользу наносит вред. Только Он, больше никто. И вот даже я Тавасуль просматривая, сейчас удобно было, я посмотрел, в том числе вот этот хадис, там по-моему, как раз он цитировал. Но ну, когда я учился, он был еще жив. Интересный ученый, молодец такой. И там как раз он этот цитировал хадис про дядю пророка. И когда, ну, то есть я набрал просто на арабском, потом его, там буквально несколько минут вырезка из его выступления Вааза Пятничного. И там он подчеркивает то, что ну, видно, он так с акцентом на селфи То есть, ну, салифиты, они, если брать обычную среду, они очень какие, как вы думаете? Чем они отличаются, селфи-ты? они агрессия, да. То есть, полное неуважение к старшим, там, алим не алим, агрессия, вплоть до неуважения к родителям, если там не молится и так далее. То есть, это это реально, это реально на самом деле, если вот все вот это вот куфр, не куфр в интернете, это все оттуда ноги растут с салифизма. То, что вот это раскидывание куфра, ширка и так далее. Это на самом деле очень грязная вещь, но мы в итоге последние 30 лет с этим столкнулись, мир столкнулся. И еще тогда, то есть это выступление Шаараби, ну, лет тридцать назад как раз, может, 25 лет назад. И там он тоже как бы так немножко спокойно говорит на, там не про салифитов он говорит, но он так четко некоторые вещи подчеркивает, как раз это хадис и свода, хадис хадисы имама аль-Бухари, он подчеркивает, как бы, чтобы оттолкнуть вот именно такие салифитские веяния, он просто проговаривает более четко на салифитов там не наезжает, но видно в речи как бы это подчеркивает. Я это к чему? Потом я посмотрел, ну там другие, на арабском ролике, ну просто название. Всегда, ну, у меня жесткая политика по использованию. Название. название, вот интересно, что как вы думаете на арабском? Там да, вот я порой, ну, по-моему, давно уже ничего не смотрел, что на русском смотрят, но на арабском самые вот миллионные ролики это о чем, знаете? А, ну вот из того, что я. я вот, ну, несколько роликов, там, 2 миллиона, 7 миллионов, основное связано с колдовством. То есть там на арабс. И мое предположение у нас тоже что-то в этом роде. То есть вот я по крайней мере для себя заключил, что хотя я не особо неактивный пользователь интернета, но анализ есть. Что у нас там конец света или порча, там джинны? Что в арабском мире? То есть это вот такой уровень. То есть миллионные ролики, миллионная популярность – это уровень, ну самый простейший народный уровень, но никуда не деться на меня обижают сюда там, серая масса, но вот народная масса, она живет вот этими вот сглаз, там, этот порча и так далее. Здесь вот даже вот эта строчка, она очень научно, очень важна, и она о чем? Вот первый же пункт, который я вам процитировал, почему я вспомнил про этот момент. Никто, кроме Всевышнего, не может тебе нанести вреда а в народе... Даже если брать вот э, какой-то из постов последний был у меня вынести, там в комментариях, ну, на triler.life. Вот э, фотографию нельзя, потому что тебя могут сглазить. Или там еще что-то, что-то в этом роде. То есть, ну, то есть там вот эти вот сглазить, не знаю. И вопрос потом еще какой -то тоже был на днях. А вот могут ли по фотографии на расстоянии, твою да, фотографию кто-то имеет, и тебе нанести какой-то вред. То есть представьте, насколько люди, вот это такой фасфудный уровень использования религиозных канонов. То есть я считаю вообще безобразный уровень. Религиозность, она дает устойчивость, веру, убежденность то, что все и вся зависит только от Всевышнего. вот эта вся шелуха, она должна отпадать. Нет, народ через религию хочет этой шелухой вот так вот облепиться со всех сторон. Есть понятие с глаза, да, есть понятие с сехра. Я сам по этому поводу материала писал. Есть дуа, изучи, применяй все и закрой эту тему. Нет, народ вот мешает, мешает, мешает и так далее. На самом деле нужно вот вот акцент на вот этот момент, он очень важен. Здесь как раз говорится. Первое и <раз> отекат <раз> Убежденность бивахта нетиля, единственное творца, и то, что только он может нанести вред и принести пользу. Все. Только. <раз> <раз> Я сказал, есть глаз, есть сихр, есть рука руки заклинаний. Поэтому я в свое время специально написал эти материалы с точки зрения аятов, с точки зрения хадисов. Вот материал берется, это применяется, все, и тему закрыли. А люди начинают а, отчет там туда, фотографии, там, я не знаю, там его там сглазили на расстоянии, что-то ему там в воду положили, всего столько грязи всякой, непонятной, народной. А наш мозг, он эту грязь впитывает, к сожалению. Нейробиологи говорят, все грязное, худшее мозг впитывает быстро, как губка. А правильные вещи, а я отходись выучить, здесь уже мозг тормозить начинает. Я об этом. О том, что всякие гадости в интернете собирать не надо. А есть то да, правильная вещь, есть сихр. Тот же самый с сглаз в поисковике можно забить. Там чисто богословский материал и даже молитвенные формулы даны, что к чему как, есть аят в Куране защита от сглазов. Безусловно, да, есть, все эти моменты есть, и там четко обосновано – вот, знаете это, и все, и достаточно. Ничего больше. И самому прочитать, и все. И сам пророк, алейхиссам, да, с колдовством сталкивался, да, поэтому этот аят был не спослан, там определенные аяты. Да. Это все, да, то есть сама природа колдовства с глаза, да, она есть, но нужно ее понимать в контексте Корана и Сунны и нужно быть в первую очередь с точки зрения своих убеждений, быть независимым от этого. Второй пункт. То есть касательно Дуабет. Второй пункт. Это идет касательно Дуабет. То есть поклоняться, вот направиться в каком направлении, да? Второй пункт по поводу, чтобы вот, ограничение, да. То вас суль он есть, но второй пункт. То есть в вопросе поклонения поклоняться только одному единственному Творцу. <говорит> мы Тебе поклоняемся, у Тебя просим помощи. Все, жестко, никаких ничего. То есть поклоняться только Богу. Третий пункт. И четкая вера в то, что Всевышний может проявить свою щедрость к тому, кого пожелает из числа рабов своих, тем, то есть проявить щедрость через то, что он сам пожелает. Например, одной из форм этой Божьей щедрости по отношению к человеку может быть дуа, то есть то, что у этого человека его молитва она принимается. Но, опять же, народ, в народ, на народном уровне там, начинается там, ну, слишком перебор. Здесь к любому человеку по отношению, по отношению к любому из людей может быть проявлена такого рода форма щедрости Всевышнего, что его молитва данного человека, например, в такой конкретной ситуации может быть принята. Но при этом, например, там, у другого даже может быть там более набожного, более верующего, более религиозно практикующего, не будет принято. То есть это никто не может вычислить. То есть Всевышний может проявить свою щедрость по отношению к тому или иному человеку, чтобы его молитва была более принимаема, но может как одарить этой щедростью, так и забрать ее. И мы, люди, не можем вычислить. Мы не можем знать, не будет написано на лбу, там, его дуа принимается. Попросите у него, чтобы он за вас дуа почитал. Но нет такого. По поступку можно судить, да. Но, э, опять же, кого-то напрягает, когда я говорю, сколько лет религиозно практикующий. Но все эти годы я находился в религиозной среде. Да, 30 с лишним лет. Сталкивался в том числе с, там, с людьми, которые считаются там, шейхи, там, тарикатов, там, то другое, третье. То есть сам разного уровня разного уровня знаний там с хафизами в разных странах в разных ситуациях я все равно сторонник того что человек остается человеком так это процитировали это третий был пункт был четвертый пункт в данном случае Здесь аль <гадр> То есть четвертый пункт, вера, опять же, убежденность, вера в то, что именно Аллах, Бог, Господь, Он, да, и только Он, состоянии, т.е. обычное положение дел его изменить. То есть люди привыкли к такому положению дел, люди м -м, привыкли к какой-то упорядоченности, к определенным законам. Да, но Всевышний Творец может эти законы или эту упорядоченность изменить. Это называется харкуляда, то есть когда что-то вот реально просто берет, ну там есть сила притяжения, да, бабах в каком-то моменте Всевышний просто эту силу притяжения отключает, ну по отношению к какому-то человеку, ну как вот там Иисус пошел по воде, да, то есть сила притяжения не срабатывает. Мне нравится вот эта вот такая народная притча кавказская, когда там один шейх, там шейх, 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 шейх. шейх. Там, научил другого молиться. Ну, известная эта история. Обычный мужик, мужика, обычного деревенского, научил молиться. Все, тот научился, все, шейх. Уехал там, сел на, не знаю, там, на лодку, все, уплыл. Тут смотрит по воде, там, по морю или там чего. Бежит тот самый сельский мужик. Он говорит, слышишь, я тут по воде бежит, братан. По воде. Это называется как раз харк, ха, вот это вот само слово, оно такое харк, оно там х твердое, к твердо, харк, харк. Вот это харк, лаада, это когда что-то обычное, оно разрушается. То есть э, сила притяжения не срабатывает. Все. И этот обычный сельский мужик бежит и говорит, вот тут там руки надо так поднимать или всяк, что-то уточняет. Догоняет его, да, и уточняет. Ну и, конечно, что Шейх говорит: ну, говорит, давай там, ты лучше меня знаешь, как, как лучше, да? То есть, ну, опять же, народ сразу, у, там братан, вообще, все, святой стал, да святой, как только он подумает, что он святой, сразу что? Утонет. Как только ты вот эту харкул ада при, при, припишешь себе, все, это в том числе любимое саляфистское слово, будет что? Куфр. Потому что ты то, что присуще лишь Богу, приписал себе. Поэтому даже эти уровни, их, с одной стороны, взять иногда даже легко, но сохранить практически невозможно. Мозг – это очень сложно. Потому что человек, он будет считать все более важным. Тут по воде пошел, там по огню пошел, тут еще чего-то пришел. Тут два почитал, там реализовалось. Тут еще два почитал, реализовалось. Все там бфф, и народ его окружит такой там молвой. Он сделал на одну единицу, да его молитву народ там придумает, 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 придумает все уже там, все там, все, целая уже очередь к нему там, чтобы там он в воду там на воду помолился там еще чего-то там все очередь огромная все. Все теперь бизнес на всю жизнь, брат. Все, а в итоге это, это... Святость, она пфф, улетучивается. Это не то. И вот этот сельский мужик там, да, соглашусь, а с шейхом очень сложно. Потому что как бы, они и так получают какое-то уважение. И вот бороться с этим уважением, пропускать мимо себя, это очень сложно. То есть всегда отдавать это Богу четко на всех уровнях своего ощущения, понимать, что ты вообще здесь ни при чем, братан. Вообще. Если через тебя что-то хорошее произошло, ты вообще полный ноль. Просто Всевышний тебя сделал проводником в этом и все. Поэтому у некоторых суфьев есть такое понятие, да, цифр ома на турецком. Быть нулем. Хорошее на самом деле понятие. Но это на слова хорошее, на деле это применять не просто. Если тот же самый шейх 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 вот сел там как один где-то когда летел какой-то певец российский он говорит то есть куда-то прилетает ему должен быть только такой автомобиль только такой роосроуз должен быть у него да И, а вот шейх, шейх 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 то есть ну например там, привык там какой-то машине, приезжает в какой-то силу там меня встречает на запорожец если он в этот запорожец сядет так же как в свой там не знаю мерседес или там что там Глентваген или еще Маген, вот тогда уже что-то вот, что -то молодец. А если он скажет, ты что тут, ты, Запорожец, ты что тут? Или его помощники скажут, ты что, это же шейх, там, ему там как на почту. По сути дела нужно спокойно, даже лучше, чем Мерседес, садиться в этот Запорожец. И если Запорожец вдруг заглохнет, шейх должен первым взять эту железную штуку. И прокручивать мотор, чтобы он завелся. Понимаете? Поэтому у шейха должно быть что? Очень хорошее да, физическое состояние, здоровье. Чтобы, если что, толкать запорожцы. Но у саляфитов другая крайность – полное неуважение. Это уже совсем это другое, это, это неправильно. Потому что в исламе есть понятие уважения к старшим, уважения к ученым. Это всегда было. И мы не имеем права сказать, что там тот или иной человек тому не заслуживает уважения. А ты кто такой, чтобы определять, кто заслуживает, а кто не заслуживает? В любом случае, если он старше, по положению, по возрасту еще еще чему-то, твоя обязанность – уважительно относиться. А там что, там, чего, как, ты не знаешь и тебе не дано знать. Ты не Бог. Поэтому вот эти, вот, пере, пере, вот эти перегибы, перекосы, они вот с двух сторон, к сожалению, как раз в тематике тавасуля она вот между ними присутствует. Поэтому здесь <соспорщик> говорится о том, что именно Всевышний он меняет вот эти вот харкуля ада, то есть какие-то законы не срабатывают, но это делает сам Всевышний. Да, здесь люди ни при чем. Харкуля ада ли набиин сумиему аджиза. И если касательно пророка это происходит, то этого свое название ⁇ чудо. А если это касательно обычного человека, но ували, то, ну, там, я не знаю, не то, что прямо святой, на русском святой немножко по-другому звучит. Очень набожный, там, верующий человек, вали. Он не пророк, но он очень набожный человек. Если это через него происходит, то это называется карама. Просто термин другой. Но тоже не срабатывает обычный закон. То есть человек там, хоп, и пошел по воде. Все. Вы помните эти истории-то там, когда… Я не знаю, так чем, чем закончился, но иногда интересно бывает. Но насколько я так примерно, это когда вот эти надписи начали появляться. Мне тоже говорили, вот там прокомментируйте. Я говорю, не буду я комментировать, что за ерунда какая-то. У ребенка надписи появляются, а я это появляюсь, все там, все там, все. Интересно, да? То есть, вот так, чтобы о вере, о набожности, о посте в месяц Рамадан! Чтобы все каналы телевидения говорили. Вы когда-нибудь сталкивались? Пост вместе Рамадан. Иначе со следующей недели уже начнем. То есть это важнейшая вещь. Это воодушевление, вдохновение, чистота, воспитание, нравственность. Там столько всего. Все каналы должны об этом оповещать, по сути дела. Поэтому я даже не хотел и комментировать, когда вы меня спрашивали. Вот там прокомментируйте, Что я буду комментировать? Ну какие-то надписи появились. Чего комментировать? И по сути дела, я не знаю, мне было понятно, что это ну, чисто туфта. Просто обман. Потому что религия на этом не строится. Нельзя на этом веру строить. Что из-за этого человек уверовал, а потом бабах оказалось, что тетя там что-то мазала ночью, а потом она появлялась. И твоя вера улетучилась, потому что ты на этом веру свою построил. На этом вера не строится на этих вещах. Даже если харкуль ада, вот это харкуль ада, даже если произойдет что-то вот аномальное, на этом нельзя веру строить. Это лишь поддержка для веры, но не более того. Не, не надо это возносить в какие-то непонятные уровни чего-то. Пятый пункт. Пятый пункт – любой человек, через которого проявились те или иные му'аджизат – чудеса, это у пророков. Какие-то необычные явления, это у обычных людей они все должны быть на все 100% убежденными, что это только и только от Всевышнего. Он является тем, кто в данном случае меняет одну закономерность на что-то иное. То есть человек сам не в состоянии это сделать. И никто не имеет права приписать это себе. Хотя может быть там да можно сказать Аля Маджаз образно да, но лучше вообще воздержаться. Ну Аля Маджаз это как бы образно да, он там пошел по воде, ну так можно сказать, но подразумевать нужно только, что это по воле всевышнего и все, потому что сам человек все. Шестой пункт. Здесь тоже вот этот важный пункт. И, по сути дела, научная среда саляфистская и суфиска, они пересекаются в этом. Но только научная, не народная. Народный уровень – это вообще безобразие. И у тех, и у других. Но научная среда, да, здесь играется. Шестой пункт, это все девять пунктов, это сформулировали ученые Аля Сахара. Шестой пункт То есть поклоняясь Всевышнему, нужно придерживаться тех форм, которые… Ну, Всевышний определил для людей в качестве форм поклонения я. У Марфут. Если какие-то иные формы, то они отвергаются. Это та форма, которая присутствует в Коране либо в Сунне. Всякие другие формы поклонения Всевышнему, они все отсекаются, они все как бы отрицаются. Седьмой пункт. И очень важно намерение, الحكم, когда выносится какое-то решение. То есть важно не внешне смотреть, что человек делает, тем может это показаться языческим ритуалом. Нужно посмотреть, каково намерение этого человека и только по намерению судить о нем а я независимо от того, какой он делает действие, совершает действие. То есть важно намерение. Это, опять же, одна из ошибок. То есть внешне смотрят, ну, это, как помните, один из роликов, ну, так как я много чего за свою жизнь сказал и в видео, и в аудио, я, шутя, ну, с определенным таким, это, это называется маджаз, как раз здесь было. Маджаз, образно. Постучал по… Все, потом ролик вырезали, он мушрик. Слушай, ты что, головой, ну, это тот, кто сделал, надо ему головой постучать об дерево. У тебя что, дерево или голова на твоем, на плечах? То есть люди очень спокойно, все, он мушрик. Это как раз вот народный салифизм. Народный салифизм. Как и на народные суфизмы, там тоже всякого хватает. А здесь точнее научный и атибару ние, очень важно, намерений. Восьмой пункт. То есть, если мы видим, что человек ошибается в поклонении, в словах своих или в действиях, мы обязаны указать ему на ошибку. В арабском языке там все без огласовок, в зависимости от огласовок меняет смысл. А ты его понимаешь, когда уже дальше прочитаешь. То есть и с точки зрения того, что Всевышний возложил на нас. Именно Амурбим Аруфу побуждать хорошему и препятствовать плохому. То есть если мы увидели, что человек очевидным образом ошибается в словах, либо в действиях, наша задача указать на ошибку, а не более того, то есть не, не выносить какое-то решение. И девятый последний пункт. <gerçekten> То есть девятый пункт очень хороший, он очень важный. <соктаков> То есть одно из самых важных, что помогает сблизить мнения в научной среде, одно из самых важных, что помогает сблизить я, даже разные мнения, это именно внимание, уделение внимания самой терминологии и какие течения, в какие термины, какой смысл вкладывают. То есть, если посмотреть, да, саляфиты, я не про народный уровень. Научный уровень посмотреть, вот я сейчас вам некоторые вещи процитирую. Они очень правильно говорят научно. У суфих посмотреть с точки зрения смысла. Они очень правильно говорят научно. То есть, если посмотреть с точки зрения, какой смысл вкладывается в терминологию, то это сближает. Яс, Когда мы стараемся понять смысл, не просто термины, а дальше сами додумываем, а мы, слышит термин, мы уточняем у человека, каков смысл этого термина с его точки зрения. Не спешим с выводами. Ну, в общем-то, здесь э, на этом все девять пунктов все. Это те девять пунктов, которые сформулировали ученые Алезахара, дабы поставить ограничения, чтобы люди в, и в богословских полемиках, и в обычной народной практике, чтобы не ушли за границы дозволенного. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ru.